0: 9, muitos perguntam, eu tenho a resposta, ele está aqui, ele está no nosso palestra e está ao vivo a partir de agora e você é o nosso convidado, a nossa convidada chega mais, porque quando surge o nosso palestra imponente, hoje ao lado de Rafael Bulara, João Gabriel Falcade, Leonardo Barbieri, sua internet é travada que os jogadores do Real Madrid hoje na comemoração, e o 9, ele, Kleber Gladiador, está à nossa disposição, perguntinhas, tem tudo aí, à disposição para vocês no chat, pergunta, deixa o seu like, vem com a gente, está começando uma live histórica no nosso palestra, Leozinho fez a ponte e ele está aqui, está sem cenário, graças a Deus, sem gol na carreira, graças a Deus, Kleber Gladiador, seja muito bem-vindo, uma boa noite para você, meu querido, que prazer imenso. Boa noite, prazer todo meu
1: é, participar aí com vocês, espero que o, que o papo seja bom e possa... É, interagir aí com a galera aí que tá, tá ao vivo aí também.
0: Tem muita gente já chegando, gente que já invadiu o Twitter do, do João Gabriel, que tá aqui uh, nessa live com a gente, perguntando coisas e mais coisas sobre o Kleber, ele falou que não vai esconder nada, hein? Ele falou aqui em off, já passei 10 anos no Palmeiras, eu já não escondia quando eu tava, imagina agora, então o Leozinho, enfim, caiu. Não, o Leozinho tá de volta. Mas enfim, vamos lá, tem muita pergunta para o Kleber Gladiador, a gente abre aqui já com a primeira do Rafael Bular, a Bula vem de número nessa primeira pergunta ou não? Ô Kleber, porque o Bular é o cara dos números aqui da nossa palestra, se você perguntar quantos minutos você esteve em campo pelo Palmeiras, se copiar ele sabe. Fala aí Bula, boa noite, seja bem-vindo meu camarada.
2: Fala Celso, Léo, JG, Kleber, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Não, eu vou começar com o número não, mas vou confidenciar. A gente conversava um pouco antes de entrar e você falava, né, é, na sua, atrás de você Ele tem inúmeras camisas de clubes que você defendeu também. E como que o sobrenome, ah, o Kleber do Palmeiras ficou. É, recentemente a gente fez uma entrevista com o Dudu e a gente também falou sobre isso, né, que ele virou o Dudu do Palmeiras. E você virou o Kleber do Palmeiras. É, eu queria que você falasse um pouco dessa sua relação, por mais que você tivesse jogado em outros clubes, né, até mesmo no Cruzeiro, teve passagem que você fez gol, lembrou do Palmeiras, desse seu sobrenome, né, que ficou além do Kleber Gradiador, o Kleber do Palmeiras.
1: É, foi uma. Foi tudo muito intenso no Palmeiras, meu. Eu cheguei em 2008 é, num time que era muito bom. Time que ficou marcado para muitos palmeirenses. É, pô, ainda, eu, tenho, eu tenho muito familiar que é muitos familiares que são palmeirenses e hoje o moleque tem, sei lá, de 20, 22 23 anos e ele lembra daquele time. É o time que ele lembra na cabeça dele, é o time que, que, que mudou a forma dele ver o Palmeiras, né? Porque a porque antes de 2008, era muito difícil. Palmeiras, né, capengando muito e, e o torcedor sofrendo bastante. E aquele time de 2008 marcou muita gente. Então, eu acho que, né, não só eu, eu acho que aquele time ali... Lógico que eu, talvez o Valdívia, por ter ficado mais tempo depois de ter voltado, né, eu acho que marcou ainda mais. Mas aquele time ali todo, o pessoal lembra muito bem, né. Hoje mesmo faz de aniversário de, do título daquele do, do time, para você ver o carinho que, que os palmeirenses tinham com aquele time, né, porque é um, é, um, é um título que muitos deles lembram até hoje com muito carinho.
0: Realmente, o Kleber do Palmeiras, e hoje o Kleber do Palmeiras no nosso palestra, e tá à sua disposição, já tinha o pessoal aqui no, no, no chat, já tá pedindo nove, hein, ó, saudades, caberia demais como o 9 do Palmeiras. Boa noite, ó. Boa noite, gladiador. Você seria um o 9 ideal para esse Palmeiras se tivesse em atividade? Acho que cabia, hein, Jotinha? Acho que cabia um Kleber hoje no Palmeiras, hein, para guardar umas. Não sei, não. Fica à vontade aí, pode fazer a sua para o gladiador.
3: Você não tem a dúvida que caberia. Esse é fato, ele sabe, o Palmeirense também sabe. Primeiro para o Kleber, agora ao vivo, obrigado por estar aqui. Cara, falando, vamos, vamos trazer para o ao vivo Uma conversa que a gente tinha no pré é, eu, eu disse para o Kleber, pessoal Do chat, inclusive Que existe uma geração, pelo menos uma, uma grande parcela do palmeirense Que viveu duas relações com o Kleber Foi uma relação de amor muito intensa Aquela volta com a apresentação no estádio Com festa, com celebração Houve um momento de idolatria né? Que de todo mundo As camisas seriam a 30 do Kleber Enfim, houve toda essa relação No final teve um final conturbado, que você, foi, você mesmo disse, já abordou N vezes, você comentou sobre isso muitas vezes, mas eu acho que para nossa audiência, e assim, quando eu abri o Twitter para perguntas, é o que vem, é, a, a grande parcela das questões é sobre isso, sobre essa relação, como depois de tanto tempo você encara tudo isso, se sobrou só carinho, se sobrou alguma coisa que ficou mal resolvida, do seu lado ou do lado do Palmeiras, enfim, qualquer coisa, eu acho que é importante a gente abordar ao vivo também essa questão
0: cara, eu já
1: falei isso numa outra entrevista, se eu não me engano não me lembro quando, mas eu, me, eu falei sobre isso, o que acontece é, eu, cara, eu gosto do Palmeiras entendeu, independente de quem vai gostar de mim ou não eu gosto do clube, o que eu vivi no clube para mim foi marcante é, era um Palmeiras que não é o que é o Palmeiras hoje uma estrutura totalmente em relação a hoje era defasada Lógico que com outros comparado a outros clubes era boa, era era na média, tava ali. Lógico, tinha um São Paulo melhor, o Cruzeiro, próprio Cruzeiro tinha uma estrutura melhor, Atlético Paranaense, enfim, enfim. O Palmeiras não tinha uma estrutura tão boa quanto esses clubes, né? Eu lembro que a gente treinava, a gente tinha que pegar um ônibus e para para hotel dormir, desgaste, voltava para treinar à tarde. Enfim, você não tinha toda essa... Eu não diria regalia. Eu diria toda, toda a estrutura que um jogador de futebol precisa, na minha opinião. E hoje o Palmeiras tem tudo isso. Hoje o Palmeiras oferece coisas que... Aí sim, passa até de, né, do ponto... Né? Lógico, o jogador tem que ter tudo isso. Justamente para dar os resultados que tem dado nos últimos anos para o Palmeiras. Então eu gosto do clube. O que eu vivi no clube... O carinho que eu tinha de funcionários de torcedores, é, é, dos jogadores, né? O que eu vivi no Palmeiras, eu gosto do clube. Pô, tem jogador, tem tem torcedor que não gosta. Ah, é, saiu o o cara nunca, o cara o cara já ouviu a história e, e o cara até concorda, mas ainda o cara continua ah não não foi legal. Então assim. É, carinho que eu tenho no Palmeiras, mano, não, não depende de se o A ou B vai gostar de mim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Eu fui agora ver o jogo da final da Libertadores, é, é, aqui, desculpa, o final do Mundial, né, fui convidado pela torcida do Palmeiras, a, a torcida aqui de Boston, muitos palmeirenses me convidaram e eu fui lá é, ver o jogo junto com eles, porque, cara, eu queria retribuir o carinho que muitos palmeirenses têm por mim, entendeu? E eu gosto do Palmeiras, independente de que, do que aconteceu, independente de quem estava, de pessoas, de torcedores. Eu gosto do clube. Eu, me, eu lembro muito bem de algumas situações... Por exemplo, porra, eu lembro de eu, de eu andando ali para entrar pela... Acho que é, porra, agora eu sou muito ruim para nome de rua, velho. É Turia Sua a entrada ali do Palmeiras, ali, se eu não me lembro. Agora
2: mudou para Palestra Itália, mas era Turia né? Era
1: Turia Agora Eu entrava ali no meio do clube, conversava com as pessoas, sentava ali às vezes, trocava ideia. Então, essas coisas eu lembro, entendeu? Essas coisas eram marcantes para mim. É... Andava ali, pô, pô, aquela região toda, a gente encontrava o palmeirense, era super bem tratado. Então, muita coisa marcou para mim. E, e aí cara, vem, vem o que pra mim era o principal. questão da minha família. A minha mãe, ela é muito palmeirense. Minha mãe é palmeirense fanática. E pra minha mãe, mano, foi um sonho realizado. Eu, eu, eu lembro, pô, a gente jogava jogos, a família inteira reunia. Foi, acho que foi o um momento onde eu via a minha família mais unida de, de parentes, de, de, de tios, tias, né? Porque a família da minha mãe, por parte de, de de, de pai, é, por parte da minha mãe todos são são palmeirenses, todos, parte do meu pai não, parte do meu pai tem Santista tem São Paulino, tem um monte de coisa agora, por parte da minha mãe todos são palmeirenses e foi a época que mais uniu essa galera, mais uniu a família e era um momento que de repente a família não tava tão unida, entendeu? tava um pra, mais pro canto dele problemas normais que acontece em família, e isso fez a família unir então, essas coisas. Então, não sei se vocês estão vendo aí. Não,
0: estou te ouvindo, pode falar.
1: Ah, tá. É que apareceu uma... um negócio aqui. E... Então, foi um momento que uniu a família. Então, isso tudo é marcante para mim. Então, eu gosto do clube por causa desse monte de, de situações que... que mexeu muito com a família, no sentimento nosso. Agora, cara. Óbvio que tem gente que não, não, não gosta, não agrava. Não. Pô, eu conheço várias pessoas que não gostam do Valdívia também. A gente não vai conseguir agradar todo mundo. A gente, a gente gosta do Palmeiras. Eu, particularmente, eu gosto do clube. É, nem,
0: nem Jesus agradou todo mundo, né? Acho que isso aí a gente pode falar... Tranquilamente, mas eu, eu me chama a atenção, Kleber, quando você fala sobre a estrutura do Palmeiras, que era uma estrutura boa, mas hoje a gente vê os jogadores, até jogadores que chegam de fora do país, é, a, avaliando a estrutura do Palmeiras como uma das melhores, como estrutura europeia, é, a gente sabe que o Palmeiras investiu muito nisso e faz por onde para ter. Quando você cita a estrutura que você tinha no Palmeiras, que os jogadores do Palmeiras tinham naquela época, você acha que isso foi um fator determinante para aquele elenco do Palmeiras não, não se sair melhor do que foi, para ter conquistado mais títulos ou pelo menos brigado mais? Você acha que isso foi um dos principais fatores que, que dividiram aí a, o Palmeiras de ter mais sucesso ou o sucesso que teve?
1: cara, eu acho que o maior culpado da época do Palmeiras eu acho que não era tanto a questão de estrutura porque, cara, era três quatro clubes que tinham uma estrutura tão melhor também, entendeu? Não era porra, era todo mundo Flamengo não tinha, o Vasco não tinha, o Fluminense não tinha, Botafogo não tinha, Atlético Mineiro foi depois o próprio Corinthians veio depois o Santos eu conhecia também era uma, não era tão, né? não era uma coisa tão... tão tão boa. Enfim, é, o que eu, eu acho que o, o grande problema do Palmeiras era a política de clube, era a bagunça que era o clube, entendeu? Politicamente. Você via pô, você via dire, porra, você via o cara na praia, mano, enquanto o time tava caindo pra segunda divisão, o cara tava na praia, você entendeu? Pô, você ia trocar ideia com os caras, os caras não sabiam trocar ideia. Os caras não sabiam conversar com você, como jogador. Então, assim, é... Era um monte de... Eu acho que esse era o principal fator, entendeu? Eu saí do Palmeiras em 2008 sem receber três meses de salário. Eu lembro que eu saí, fui para a Ucrânia, né? estava de empréstimo, voltei para o Cruzeiro e eu nunca botei o Palmeiras na Justiça porque, assim, eu conversava com diretores ainda da época os diretores sempre me prometiam que ia pagar. Não, a gente vai pagar, fica tranquilo e tal eu sempre falei, não, beleza, mano, depois a gente se acerta, não tem problema, é, e acabou pagando depois, na minha volta pro Palmeiras, mas aí depois de dois anos, me pagaram esses três meses, mas pagaram, tudo bem, faz parte, não tem, fazer o que? É, não é o certo, não é o que, não é no que deveria ser feito, mas ok, pagaram, não precisou entrar na justiça, não precisou de nada. Mas assim, você vê como as coisas eram bagunçadas. Aí você conversava com o cara, ah, vou pagar. Aí daqui a pouco ele já não falava mais, não trocava mais ideia com você, não atendia o telefone. Caía diretor, entrava outro diretor. E eu acho que o Palmeiras foi atrapalhado muitos anos por isso, entendeu? Então, eu acho que esse foi... Eu lembro do time de 2008, por exemplo. Cara, o time era muito bom. Mano. Na minha opinião, acho que foi o melhor time que eu joguei na minha carreira. De grupo mesmo, de, de peças. né? Porra, você tinha Diego Souza, você tinha Valdir, você tinha Alex Mineiro, porra, um cara inteligentíssimo. Dois laterais bons, os caras sabiam cruzar. É, enfim, você, tia, porra, você tirava um entrava o Denilson. Porra, Denilson, aí saia o Denilson, entrava o Lene, que era um moleque que tava, mas era um moleque que fazia uma fumaça, entrava e tomar e, e, e agitava o jogo. Então você tinha um, gran... um bom grupo e. De repente, mano, o é... Palmeiras foi, se... Se... foi saindo dos jogadores durante a... durante a competição, mano. Tipo, o Campeonato Brasileiro rolando. Aí saiu o Henrique, saiu o Valdívia. Aí os caras começaram a falar que... que ia trazer o Keiris. E já o Alex Mineiro já falou: ah, né? Quer saber também? dane-se também, eu não, né, já estão trazendo outro, já estão negociando, eu acho que tudo isso atrapalha, e eu acho que o grande erro do Palmeiras naquela época, eram essas coisas era essas questões, entendeu porque o time era muito bom mas, faz parte agora o Palmeiras, né, é o que é, a força que é, justamente por isso porque tem comando porque as coisas não, eram, não são bagunçadas como era lá atrás
0: Perfeito, é, a história do salário é um absurdo, uma vez eu conversei com, com o Paulo Autor, recentemente ele, quando ele tava ainda no Botafogo, ele falava que não, a, a torcida não entendia, mas é uma calamidade, né, cara, o mês durar 90 dias, no seu caso durou muito mais, né, o seu mês durou dois anos, mas isso também tira um pouco o, o tesão, né, do jogador, não que só jogue por dinheiro, mas, pô, você tem um contrato, você tem um acordo, você tá indo, você tá treinando, você tá fazendo, é, você tá cumprindo com a sua parte, o mínimo que você espera é que seja uma via de bom né.
1: É que você, se você pensar que... Porra, eu, graças a Deus, ali, eu vinha do Dínamo, entendeu? Eu, tava, né? eu tinha passado quatro anos na Ucrânia, tinha uma condição que dava pra me, me, me segurar. Agora, você assim, imagina um moleque que não tem essa condição de se segurar. Mano, é... Cara, é que vocês não têm noção, mas é o pai ligando, é o tio ligando, é, o, é a tia, é paga não sei o quê, o moleque tá concentrado. Eu já vivi, eu já vi isso acontecer. Isso já aconteceu até comigo, eu concentrado, ó tem que pagar isso, tem que resolver isso. Concentrado para um jogo, mano. você tá concentrado. E aí, você não tem o dinheiro para pagar, você não tem... Ah, pai, é... conversando sobre essas questões dentro de uma concentração para um jogo importante. Então, assim, é... são coisas que realmente, por exemplo, com... dependendo do jogador, um menino que tá subindo 22, 23 anos, ele ainda não tem uma condição financeira, né, uma... Uma, uma condição que vai dar uma sustentabilidade para ele, para a família dele, isso vai atrapalhar ele, vai atrapalhar o rendimento dele, vai atrapalhar a concentração dele, entendeu? Então, é, dentro de campo,
2: a gente vai ver que o resultado não vai ser tão bom. Com certeza, Bula. o oh, Kleber... Só falando que é, você lembrou da questão financeira, mas quando você chegou no início daquele paulista, o Palmeiras também encontrou uma dificuldade financeira. Eu lembro de relatos da época, de perguntas em coletiva e o Palmeiras é, falando se o salário tinha caído ou não. Então não foi uma questão que só foi naquele final de ano. O ano de 2008 em si foi um ano bem complicado financeiramente para o Palmeiras ali também,
1: é, foi, foi difícil, e eu conheci, e, eu, e tinha já jogadores que, se eu não me engano, já tava desde o ano anterior sem receber, de 2007, que tava ainda no elenco, que ainda tava cobrando, eu lembro de jogadores, não, né, não vou dar nome, mas eu lembro dos caras cobrando coisas de 2007, que eles tinham para receber, e era tipo março, maio de 2008, e os caras nada, nem falava do dinheiro que tava para trás, então assim, para você ver, o cara que tem que pensar só em futebol, que tem, porra, hoje eu vejo um monte de, hoje tem um monte de especialista, né, mano? Especialista para tudo. Nunca ninguém jogou, porra, nenhuma de bola, mas todo mundo é especialista. Aí o cara quer imaginar, ah, mas o jogador é, jogador ganha bem, não sei, mano. Não é assim não, mano. Ele ganha bem, mas é, é combinado. Não é, né? Foi combinado, foi combinado. O cara tem que, o cara trabalhou, o cara tem que receber, entendeu? E alguns cara aceita essa situação melhor, outros jogador nem aceita tão bem. Alguns jogadores têm dificuldade, mano. De, ah, tem, eu, eu vi jogador largar, assim, não no Palmeiras. Já vi jogador na minha carreira, falar não vou pro jogo, mano, não vou pro jogo. For, se for, eu não me pagar, aí eu vou ficar aí, ó, fazendo corpo mole. Eu vi isso acontecer. Você entendeu? Então assim, é, isso é, também é culpa do clube, aí o torcedor que tá lá fora, que é o que sofre, aí ele fica lá falando, porra, mas o cara, óbvio, o cara também não pode fazer isso, tô dando razão pro cara não, mas assim, é uma... vamos cobrar o que do cara também, né, o cara não recebe, o cara também
2: não vai ter profissionalismo, aí vou, né? vamos falar o que que tem que cobrar é a diretoria o Kleber, Agora, saindo um pouco desse lado financeiro, né? Você falou muito daquele time de 2008, que foi formado bem no início do ano. Você acabou chegando um pouquinho depois, o Campeonato Paulista, até a gente pode dizer que você pegou, acabou não pegando o único período ali que o Palmeiras teve ruim, vamos dizer assim, né? Que foi uma sequência com derrotas, até o Luxemburgo conseguir, aí a hora que você entra, dá uma ajuda a dar uma guinada, que o Palmeiras emenda uma série de jogos, até a classificação, até a semifinal contra o São Paulo, e o que a gente trazendo um pouquinho para esse time de hoje, é aquele time era muito cascudo em clássico, né você não pegou o jogo contra o Santos ainda, que foi um empate sem gols, e depois, logo, o seu segundo jogo pelo Palmeiras é a vitória contra o Corinthians, né, com o gol Chororô do Valdíria, que você participa do lance que você entra no segundo tempo, depois tem a goleada contra o São Paulo, e o Palmeiras emenda e perde o clássico contra o São Paulo na semifinal do Paulista, é, num erro grosseiro de arbitragem, né, do, do Paulo César naquele lance do, do Adriano né, de mão, mas depois o Palmeiras volta. E trazendo um pouco para a realidade com o que aconteceu no Campeonato Paulista desse ano também contra o São Paulo. Foi um primeiro jogo com uma arbitragem muito polêmica né, e o um segundo jogo em que o Allianz Parque é, foi muito decisivo, como foi aquele dia, né, aquela tarde de domingo chuvosa, em que a torcida levou o Palmeiras junto para aquela classificação. Eu queria que você falasse um pouco é, daquela, daquele time em relação a isso. O time cascudo é, em jogos importantes, como aconteceu até o título paulista.
1: Ah, é, realmente o time... Eu acho que eu era o mais cabaço do time em relação a algumas coisas. Eu era eu já tinha 20, 24 anos, mas assim, eu era cabaço porque eu fiquei 4 anos fora, né? E eu não joguei muito clássico até eu ir embora, né? né? Mas o time nosso era muito experiente. Se você parava a pensar, porra, vinha dois laterais que já tinham ganhado títulos importantes, que era o Helder grande e o Leandro. Você pega o... O, é, o Alex Mineiro já ganhou um título importante, Diego Souza jogando em grandes clubes, já tinha, né, já tinha mais experiência, Léo Lima, o próprio Marcão no gol. Então, assim, a gente realmente tinha um time... Muito, muito esperto para esse time de jogo, muito pronto para esse tipo de jogo. Né? O Denilson, enfim, o próprio Vandele, treinador, porra, um treinador como o Vandele, muita experiência em, nesse tipo de, de jogo. Então era um time muito experiente, né? É, esse time do Palmeiras, eu acho que ele, ganho, ele ganhou experiência durante. Não era. Eu, eu acho um pouco diferente, porque aquele time já era um time experiente. O time do Palmeiras hoje. Ele vai ganhando experiência. Você pode ver que ele vai ganhando. Não é que ele já vem... Porra, eu pego o Veiga. Eu joguei com o Veiga no Curitiba. O Curitiba afastou o Veiga, pra você ter ideia. Eu tava lá todo dia com o Veiga, trocava ideia com o Veiga. Moleque porra, espetacular, Um moleque de muita gente fina. mano. Dos caras que porra, eu adorei de conhecer, de conversar, de conviver com ele. Mesmo que pouco tempo. Foi um, ele é muito especial, o Veiga. Não só como jogador, como pessoa. Você vê, hoje o Veiga é um, moleque, hoje é um jogador pronto, mano. É um jogador pronto. Ele ficou pronto, na minha opinião, dentro do Palmeiras. Ele foi ganhando experiência, ganhando bagagem. Hoje ele é um dos líderes. O próprio Dudu, se você pegar a carreira do Dudu, eu joguei com o Dudu no Cruzeiro. O Dudu, no, meu, Dudu era um menino, mas era assim, um menino, mano, avoado das ideias. Fazia besteira pra caramba, mano. Com 18 anos, 19 anos, só fazia merda. E aí ele foi, né? Aí ele foi também para o Dínamo depois, não, não, foi, não ganhou tanta experiência, porque o Dínamo não, não te dá tanta experiência. Quando ele volta, você vê que ele volta e vai ganhando experiência dentro do Palmeiras, e hoje é líder. Então eu acho que é um pouco diferente esse grupo, daquele grupo que a maioria dos jogadores, na minha opinião, hoje do Palmeiras. Aí você vê, Gabriel Jesus veio depois, foi dentro do Palmeiras. É... Então você pega um monte de nome aí que os caras ganharam experiência dentro do clube. E eu acho que é um pouco diferente. É... Eu acho que é muito mais difícil agora do que na minha época. Porque na minha época né, tinha muita gente experiente para te ajudar. Hoje não, hoje os, mole... os caras ganharam experiência dentro do, do próprio elenco, a maioria deles. São grandes jogadores, né? tem, tinha, tem muita qualidade e faltava, faltava essa experiência que eles adquiriram ganhando títulos, ganhando jogos, né? e, e hoje o time do Palmeiras para mim é um time muito pronto, mano. para qualquer competição que tiver aí, vai ser favorito.
3: Bom, a vez Como? é minha de, de fazer uma pergunta, mas eu acho que é a vez do Leozinho, que depois de muitas idas e vindas, o homem parece que está online entre nós. Ficou o roteador do né?
0: computador, vai Leozinho, antes que trave.
3: Boa
4: noite Clever, desculpa a demora, roubei o wi-fi do vizinho, mas tá tudo certo, agora tá... estamos <risos> normalizados, estamos 100%. É... Primeiramente agradecer por estar aqui com a gente. A gente entrevistou o Alex Mineiro há alguns dias e ele fala com muito carinho daquele time do Palmeiras é... que foi montado para aquele ano, acabou vencendo o Paulistão, depois não, não conquistou mais nada, mas aquele, aquele Paulistão foi um Paulistão histórico. E ele crava com todas as letras que o Valdívia foi o melhor jogador que ele jogou ao lado. Eu queria que você falasse dessa parceria, porque tem um gol histórico de vocês, que você chuta contra o Corinthians, o goleiro rebate e o Valdívia faz aquele gol do Chororô. Como era ter um cara que nem o Valdívia e como foi você fazer um quarteto? Acho que quem fala de 2008 fala do quarteto do Palmeiras, que é Kleber, Diego Souza, Valdívia e Alex Mineiro.
1: Cara, o Valdívia é diferente, o Valdívia é um, ele é um, ele é um grande jogador, é... Eu joguei com grandes jogadores, eu não sei se o Valdívia foi o melhor, mas está entre os melhores, com certeza. Né? Sem sombra de dúvida, o Valdívia está entre os cinco melhores, com certeza. É... Aquele time realmente era, era muito especial. Mas é isso, eu acho que... A, né, se você trocar ideia com todos esses jogadores que estavam naquele elenco, todos eles, eu imagino que... A, porra, 96%, 95% vai falar bem desse time tipo. por causa da, do, do grupo, por causa da conjunção, eu acho que, e é isso que muitas vezes a gente comenta, porque, porra, era um grupo que podia ter dado mais continuidade, você vê que o Henrique saiu logo, não me lembro, foi em junho, julho, não me lembro a, a, a época agora, aí logo depois saiu o Valdívia, Aí, pô, eu lembro que chegaram alguns jogadores que não deram a mesma. não, não encaixaram no time. E aí depois começou já, né, questão da Trafic, né? Já querendo já tentando trazer jogadores, já muita especulação, e eu acredito que isso prejudicou muito esse grupo, que acabou, ah, não vou ficar o um ano que vem, já vou, né, vou procurar outro clube, enfim, eu acho que isso atrapalhou. Mas aquele time era muito especial, assim era eu acho que era um time que se mantém hoje, por exemplo, se você pega hoje, o elenco do Palmeiras aí já tem 3, 4 anos, a, a grande maioria dos jogadores, Marcos Rocha já está um, um bom tempo, Dudu está um bom tempo, é, Gomes está um bom tempo, Felipe Melo ficou acho que 3, 4 anos... Então, assim, hoje o, o Palmeiras ele mantém uma estrutura, né? Ele não desfaz do jogador, sai vendendo igual saía vendendo naquela época, precisava fazer dinheiro, ou emprestava jogador que acabava o empréstimo ir embora e tinha que trazer de novo mais 8, 10 jogadores, tinha que fazer, começar de novo. Então, eu acho que eu acho que esse era um, um grande problema pro Palmeiras naquela época. Isso que, que dói né, para gente que jogou naquele time é a questão de ter durado tão pouco tempo.
0: É, dói, dói não só para vocês, dói, dói para quem assistiu também. É, eu queria colocar um comentário aqui na tela do Felipe do Santos Silva. É uma pergunta interessante. É, obrigado aí por ter mandado o superchat, Felipe. A pergunta é a seguinte, Cleber, ele quer sua opinião sobre a adaptação, a sua adaptação na posição de centroavante, já que você se acostumou a jogar como segundo atacante na maior parte da carreira. E que você fizesse um paralelo com o Rony, que o Rony ele nasce como ponta, né? Desde a época do, do Remo, Atlético Paranaense, chega até no Palmeiras como ponta e agora ele está mais adaptado a fazer uma função mais central. Eu não diria um centroavante, como ele disse aqui, o Felipe, mas o, o Rony muitas vezes cai pelo meio, ele não faz mais a, a ponta como ele fazia antes, até porque existem outras posições.
1: É, eu, eu na maioria das vezes, eu comecei a jogar de centroavante, foi, acho que foi mais por não digo necessidade, mas eu acho que foi o Adilson Batista que quis me usar no Cruzeiro como um cara mais livre, entendeu? É, ele não, sei lá, ele não queria que eu ele, ele, ele me deu liberdade e aí quando ele me dá a liberdade de eu, né, de eu jogar na, na, onde eu, sei lá, onde eu queria, tipo, ah pode ficar pelo meio, porque já tinha né, o Thiago Ribeiro, era um cara que jogava muito aberto é, do lado esquerdo não tinha ninguém, só que se eu ficar, se o Thiago Ribeiro ficar muito aberto e eu ficar lá na outra ponta aberta, a gente vai jogar praticamente, né, nos dois extremos, extremos do campo, a gente não vai se achar dentro de campo. Então aí eu comecei a ficar mais centralizado e eu comecei a fazer gol, né, eu comecei a fazer gol, a bola começou a entrar... E eu comecei a jogar dessa forma, tanto é que do Palmeiras, quando eu voltei, eu já voltei também um pouco mais livre, não digo nem que era centroavante, porque né, eu saía também para buscar a bola de vez em quando, mas a gente não tinha um centroavante na época, e aí eu jogava nessa posição. E também, não eu lembro que em 2010, quando eu cheguei, eu comecei a fazer bastante gols também. E aí... Né, aí os clubes já... Né, quando eu já fui para outros clubes... Me, aí, aí no Grêmio, na verdade, eu fui e já era o Marcelo Moreno como centroavante. Eu comecei a jogar de segundo atacante de novo. É, e eu acho que acontece isso com o Rony. Eu acho que o, o Palmeiras tem muito cara de qualidade aberto. E aí, como, como o Rony também é um cara rápido, de, né, um cara que tem uma força legal, eu acho que ele acabou se encaixando bem, né? Tem feito os gols no Palmeiras, a bola chega muito no Palmeiras hoje, né, mano? Era, era igual o Palmeiras de 2008. Porra, o Palmeiras de 2008, você tem... Olha a qualidade que você tem atrás de você. Lógico, o Alex Mineiro era um cara, porra, um puta de um centroavante, um cara muito inteligente pra jogar, pra se posicionar dentro de campo. Mas os caras que jogavam em volta dele era muita qualidade, Dois laterais que cruzavam muito bem: era Valdívia, era Diego Souza, eu ali ajudando ele. Então era muita gente de, com qualidade. O próprio Léo Lima era um, o cara muito. tinha muita qualidade técnica. Eu lembro que o Léo Lima dá vários passes para ele, ele fazer gol. É, enfim, é a mesma coisa do Rony hoje. Hoje é muita qualidade, a bola vai chegar nele se ele tiver paciência e tal. Cara, ele vai fazer bastante gol, a bola vai chegar muito. Dudu, Veiga, Scarpa. Zé Rafael, que tá jogando muito bem também. Né? E tem Gabriel Menino, tem um monte de. Meu, tem muita, é muita, muita peça, é muito cara de qualidade. Então é, a bola vai chegar o tempo todo.
0: Antes de eu passar a bola pro Jotinho, eu queria que você já emendasse também, falando sobre o Rony. Você, você falou que hoje tem muito entendido, né? E sempre tem seu de futebol. E a gente vê que o Rony é um dos caras, apesar de ser aí o segundo maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, foi ultrapassado ontem pelo, pelos três gols né, do, do Rafael Veiga, é um cara que é muito criticado, né, é um cara que a torcida pega muito no pé. Qual é, na sua visão do que você vê jogar, não sei se você conhece ele ou não, a importância de um, de um Rony num time? Um cara que se entrega aos 90 minutos, um cara que sai estafado de campo sempre. É valorizado ou, ou a, a torcida, o pessoal que pega no pé tem razão?
1: Ah, velho, é, é difícil você falar de torcedor. Torcedor é torcedor, mano. Torcedor, ele, ele sempre vai cobrar. E eu acho que desse elenco talvez o Rony é o que tenha menos qualidade, entendeu? Pô, você vai comparar com o Dudu, com o Veiga, com os caras, é difícil. E talvez ele tenha um pouco menos de qualidade, mas é como você disse, é um cara que se entrega o tempo todo. É um cara que já fez gols importantíssimos pelo Palmeiras, Entendeu? Tem que ser reconhecido, tem que ser valorizado pelo torcedor. E, e eu acho que, cara, eu acho que pô, o torcedor do Palmeiras, às vezes eu até falo, né, mano? Eu falo, eu, pô, eu falo com os caras, ah, mano, vocês são muito chato mano. Vocês são muito chato do... Vocês estão ganhando tudo, mano. Vocês estão ganhando tudo. Tá ganhando campeonato. Vocês estão reclamando dos caras, velho. Vai torcer pro Palmeiras lá de 2010, vocês vão ver. Eu acho que vocês estão com saudade. Eu fico brincando com os caras cara, você é louco, não dá não, aquele time era muito ruim. Mas, eu acho que, cara, eu acho que tem que ser valorizado o jogador desse desse, desse estilo, o cara que se entrega, porque, cara, esses caras, você pode contar com eles sempre, mano, pode contar com eles sempre, sempre vai estar disposto a ajudar o clube, e é um cara que gosta, você vê que o, o Rony é um cara identificado com o clube, é um cara que gosta do Palmeiras. Então, eu acho que tem que ser ser é, valorizado
0: já tinha senhor, abra... senhor.
3: Kleber, eu, eu, eu penso o seguinte te ouvindo falar é, o time de 2008 era um time identificado, a, a sua figura a do Valdívia a do, do Marcos enfim, são alguns caras muito identificados mas a boa parte desse time ele passou rápido pelo Palmeiras ele se desfez muito rápido e eu queria que você traçasse um paralelo agora sim, pensando com o jogador que encerrou a carreira, ou que está é, já num, num segundo momento da vida de futebolista. Olhando para o seu Palmeiras de 2008, aquele time que é campeão. E eu falo por mim, a minha geração, a minha idade, o primeiro título que eu comemorei de ir para rua fazer festinha foi aquele paulista. É, eu demorei muitos anos para poder comemorar uma taça, que eu, eu nasci em 94 então 99 ali eu não me lembro, não tinha não tenho é, grande vivência, eu fui comemorar em 2008, eu passei por rebaixamento, na escolinha, na, 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 nas aulas, os meus amigos são paulinos eram trícaros brasileiros, e eu nada, eu não vou ganhar nunca, então foi com, com o seu time que eu, que eu deixei a fila, que eu conheci o gosto da, de, de ser campeão, e essa geração de agora, o menino de 10, 15, de hoje, até o filho do Bular aqui que é mais novinho, ele nasce muito campeão, ele nasce ganhando tudo, absolutamente tudo, ele não sabe o que é perder. Então eu queria que você, agora olhando isso já no, no, de fora, né? você olha por, por um prisma diferente hoje, conseguisse traçar esse paralelo do Palmeiras 2008, que ele é um acontecimento de um ano, que ele vem, ganha e acaba, com essa geração de 5, 6 anos, ou até de três ali, dois, contando o Abel, que ganha tudo.
1: É, então, eu acho que assim, eu acho que... Eu acho que o Palmeiras, ele entendeu é, o, o que é o, o respeito ao torcedor, entendeu? Eu acho que as pessoas que hoje comandam o clube, né? eu acho que eles entenderam e respeitam o torcedor dele. Que eu acho que não existia na minha época, né? Se você parar pra pensar aquilo que eu, que eu falei antes, pô, é, o cara ia pra praia enquanto o time tava caindo. Né? Isso pra mim era um absurdo. A diretoria o tempo todo falando besteira, aí trazia jogador que, cara, eu sinceramente, eu tava comentando isso esses dias, né? até comentei aqui. É... Palmeiras, ele contratou o um jogador que jogou contra a gente, é... ele jogou muito bem esse jogo, eu não me lembro, não sei se o Palmeiras ganhou, se... não me lembro, eu joguei contra, não me lembro se, eu... se a gente ganhou ou se a gente perdeu, mas esse jogador, ele foi muito bem no jogo. E ele jogou numa posição, e ele foi bem demais. O Palmeiras foi e contratou ele. E ele jogou, veio pra cá, veio pro Palmeiras, começou a jogar lá, e, e né, e muito mal. Tava muito mal, e a torcida pegando no pé, pegando no pé. E eu cheguei nele e falei, mano, você, você joga nessa posição? Ele falou, não, mano. Eu falei, cara, mas... Eu não lembro qual foi a conversa, mas a gente chegou nesse. Eu falei, ele falou, cara, eu só joguei uma vez nessa posição na minha vida. Foi contra vocês lá no naquele jogo. E aí os cara me viram e contrataram. Mas eu não jogo nessa posição, eu jogo em outra posição. E o cara tava jogando no Palmeiras todos os jogos naquela posição que ele foi bem lá lá atrás. Ele falou isso para mim. Foi o jogo o próprio jogador que falou isso para mim. Então, assim, olha, olha o tipo de contratação que era feita mano, no Palmeiras na época. Eu tive no... Eu fiz o curso da CBF, a licença a B, já faz, acho que uns dois anos. E eu tive lá, e quem deu aula pra gente foi o, o menino do Palmeiras, cara. Puta, me desculpa, fugindo meu nome agora. Ele é... O cara que vê o vídeo é análise de Analista de sistema, desempenho e tal. Puta, nossa, velho, fugiu o nome dele. Pô, eu falo com ele toda hora. Porra, o cara... Pô, ele posta foto toda hora com taça lá no meio. Puta, campeão, libertadores, e ele lá. E, porra, eu falo parabéns, você merece. E ele deu uma aula pra gente lá. Cara, eu fiquei impressionado com a aula desse menino. Com o que ele falou pra gente, né? De... Do que o Palmeiras usa de, de, de sistema? O que é. Mano, na minha época não tinha nada disso. Na minha época não tinha nada disso. O que o Palmeiras. Mano, o Palmeiras hoje ele, ele, ele monitor, monitora jogadores de 8 anos em, em outros estados. Em outros estados, moleque, de 8, 10, 12 anos. Eu falei, cara, e ele falou, Kleber, ó, olha aqui, ó. Aí, porra, aí falando pra mim, eu não lembro, não era o Abel na época, era um, eu não lembro o treinador que era, mas ele falou, pô, toda hora a gente tem que levar os negócios pra ele, ele querendo ou não, já é parte do clube, isso já faz, já é o clube que faz isso, a gente manda todo, todo o relatório, o jogador qual posição joga, o goleiro, se ele pega qual lado ele pula pra pegar a pênalti, eu falei, mano... A gente manda no WhatsApp dos, dos caras, no, no, no celular, Eles já vem com to, toda a informação. Na minha época não tinha nada disso. Então, assim, é, o Palmeiras, eu acho que eu, é o que eu falo, eu acho que ele começou a entender a grandeza dele, entendeu? O Palmeiras ele não pode, mais, cair dois, três vezes em seguida, ou duas, três. Não pode cair. O Palmeiras não pode cair mais. O Palmeiras ele tem que se manter aqui pro resto da história dele. O resto, né? Parece pra sempre. O Palmeiras ele tem que se manter entre os maiores clubes do Brasil, como sempre foi. E eu acho que isso as, os caras do Palmeiras começaram a entender. Então, é, eu acho que essa é a grande diferença. Na minha época tinha jogadores bons, você trazia bons jogadores, botava eles lá, aí ah, eles resolvem aí. E vamos que vamos, porque os cara é bom e ele se vira. Hoje não. Hoje os caras têm toda uma preparação diferente da nossa época. E quem ganha com isso é o torcedor. Hoje você vê torcedor do Palmeiras, porra. Hoje, você falou que você né, viu o Paulista como seu primeiro título. É o que eu falei. Meus primos lá, é a mesma coisa. Por isso que os caras gostam tanto daquele time de 2008. Por causa disso. Porque eles falam mano, foi o primeiro time que a gente viu que realmente era o time que que era a cara do Palmeiras, que era o que o palmeirense merecia, que era o que o palmeirense queria ver. Então é por isso que os caras guardam tanto carinho
3: aquele time. Ô Celso, desculpa eu já entrar no meio, é só muito reafirmar a questão do que o Kleber disse, e aí eu queria te trazer para um, um contexto atual rapidinho, não precisa nem ser muito extenso nesse, nessa parte. É, você, você acredita, e hoje olhando do lado de fora, que o Palmeiras. 2000... Palmeiras do Abel, vai. É um Palmeiras que vence por identificação, muito por essa questão de gosto pela camisa. E você mencionou o Rafael Veiga, e eu trago ele como exemplo disso. E eu queria que você falasse um pouquinho do Luxemburgo. É... Porque assim, o Palmeiras hoje... O... o seu Palmeiras é o Palmeiras do Kleber, ou o Kleber do Palmeiras. Mas eu acho que esse Palmeiras que é tão campeão agora, que é Bida América, ele vai ser lembrado daqui a 10 anos, ou 14, no caso do 2008, é, como o Palmeiras do Abel. E eu queria que vocês pusessem um pouquinho mais sobre ser ou não o Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo aquele Palmeiras seu.
1: Ah, eu, eu não vejo tanto assim. E eu acho que o palmeirense também não vê como
3: o, o time do, do Vanderlei, porque... Eu não vejo, tá? Falando por mim, eu não vejo. Eu não me lembro dessa figura tão presente.
1: E aí, não é só você. A gente conversa com vários... Eu converso com vários palmeirenses Eles não, eles não veem dessa forma. Não... Eles veem... É, é, é estranho mesmo isso, porque não sei, talvez pela forma que o Abel é, meu. O Abel é um cara que você vê que é. Porra, ele vive o Palmeiras. O Vanderlei ele não parecia viver o Palmeiras como o Abel. Tipo assim. O Vanderlei já tinha trabalhado no Santos, no Corinthians. Ele parece. Ele parece que é um cara mais, tipo assim. ah, é o meu trabalho, onde paga mais eu vou e tal, então assim, sei lá, às vezes não tem uma identificação tão grande quanto, com o clube. O Abel já não, você, pô, você vê a postura do Abel, é um cara totalmente, ele parece que ele vivencia o Palmeiras 24 horas do dia dele, entendeu? Ele, pelo menos ele ele demonstra isso pra gente fora. E é isso que o torcedor quer, por isso que o torcedor vai guardar o Abel. Para mim o Abel hoje é o, melhor, o, maior, o treinador, o maior treinador da história do clube, pelos títulos óbvio, mas também pela postura dele, entendeu? É... Então assim, eu eu acho que são duas figuras totalmente diferentes. Assim, eu acho que eu não me, se eu não, cara, eu não, eu não, se eu não me engano, eu, eu posso, eu não eu posso errar nisso, mas se eu não me engano eu, tava né, conversando um dia com os caras da torcida organizada do Palmeiras e tal e os caras mano guardava uma raiva muito grande do, do Vanderlei porque o Vanderlei acho que saiu do Palmeiras quando o Palmeiras estava para cair foi foi mais ou menos isso
2: posso estar errado né mas eu acho que foi isso que o Palmeiras é história tá... de 2002 que o Vanderlei monta o time ele acaba disputando a primeira rodada primeira segunda rodada e acaba trocando o Palmeiras o Palmeiras pelo, pelo Cruzeiro, e aí por conta disso a torcida ficou na bronca porque ele monta praticamente aquele time. E aí depois o Palmeiras começa a capengar no campeonato é, brasileiro. Mas assim foram uma ou duas rodadas. É óbvio que é, aquele ano ainda não tinha os pontos corridos, né? Então você jogava um turno só, né? Então se você começasse mal, não tinha muito tempo para recuperar. Mas é o a história de 2002 ficou muito clara. É, Pro Vanderlei naquele momento. É, então, é aí que você vê identificação. Eu não vejo o
1: Abel fazendo isso. Você entendeu? Eu não vejo, não, não passa pela cabeça do palmeirense. A gente não vê o Abel tendo esse tipo de atitude. Ah, vou porra, montar um time, ah, vou sair agora e vou largar, aí vou abandonar. Não, foi, não tô falando que o Vanderlei fez isso, mas. A gente vê isso muitas vezes, né? o treinador monta o um time, vê uma proposta melhor, ele vai embora e, e pensa nele. Então eu acho que é por isso que às vezes alguns treinadores né, não ficam marcados, e eu acho que o Abel vai ficar marcado justamente por ser
4: diferente.
0: Pode mandar, Léozinho, fica à vontade.
4: Ô, ô Kleber, quando eu, quando, eu, quando eu não sei que você ia estar aqui com a gente, um grupo de amigos falou assim... A primeira coisa que me vem à cabeça é aquele momento do não fair play contra o Flamengo. Que tá todo mundo reunido ali, aí o juiz para, dá a bola, você olha, pega a bola, sai correndo, chuta, não faz o gol, mas gera uma confusão absurda. E, e falando de, desse sentido de um cara mais que representa dentro de campo, brigador, você usava a 30 e também o Felipe Melo usou a 30. É, são dois caras muito respeitados pela torcida, pela personalidade dentro de campo, fora de campo. Qual a importância de ter um cara como você, como Felipe, dentro de campo e um bastidor dessa dessa história do não fair play?
1: Cara, é, eu acho importantíssimo você ter jogador, né, que se que se impõe. É, eu acho que os outros eu acho que até para os outros jogadores é bom. Você olhar para os caras e falar, pô, esses caras, cara, cara é, os cara se impõem. cara, os outros times respeitam esses caras, entendeu? o é, próprio juiz mano. às vezes as, a gente vê isso, você vai conversar, o juiz ele conversa com o jogador de uma forma e com o jogador de outra e dependendo do jogador de outra forma porque ele já conhece aquele jogador, porque ele respeita aquele jogador então acho que ter jogadores assim é importantíssimo eu acho que ajuda bastante não é que vai ser campeão porque é causa do cara que tem um jogador desse mas eu acho que isso ajuda muita coisa e cara, e aquele jogo aquele lance assim eu me senti injustiçado naquele momento porque a bola era nossa na minha opinião a bola era do Palmeiras aquele jogo era no um jogo se eu não me engano velho eu não me lembro se era valendo a liderança ou era valendo tipo assim ou ficar muito perto do líder a gente naquele, naquele naquele até aquela rodada ali o Palmeiras e o Flamengo eles, a gente brigava com eles lá em cima e o Flamengo veio jogar na nossa casa, né? Então, assim, é, porra, lembro que o Flamengo ele tentava travar o jogo, né? Ganhar tempo. Porque o empate na, né? era bom pra eles. E naquele momento, velho, eu achei que a bola era nossa e eu me, me senti injustiçado. Pra você ver que, porra, é, antes de eu ter aquela atitude, eu falo pro cara jogar a bola pra fora umas, umas cinco vezes. Pô, joga para fora. Eu dou o tempo do cara chutar a bola pra fora, porque na minha opinião a bola é nossa. Quando eu percebi que os caras não iam chutar a bola para fora e eles estavam tentando ganhar tempo, porra, eu me senti, eu falei, porra, os caras estão querendo achar que é mais malandro que nós. Aí eu peguei a bola e chutei para o gol, porra, mas chutei para o gol para fazer o gol, velho. Os caras falaram, é que eu chutei errado, mas era para fazer o gol. Nós tá brigando até hoje lá.
0: Eu lembro desse lance, cara. Muita gente no chat lembra também. isso é bizarro. Tem gente que tava lá. Teve um, um cara aqui que falou que tava lá, o João Paulo. É, seu primo já tinha o Falcade?
3: Eu não tinha visto no, no, no chat, mas sim, certamente, porque é o típico jogo que ele estaria, sem qualquer dúvida.
0: É isso, tá aí, ó. Eu botei e nem, nem tinha visto. O Andrei falou também que esse lance marcou ele de um jeito. E o oh, Gladiouro, você falou sobre o Veiga e chama muita atenção em ano de Copa um jogador como o Rafael Veiga não tenha sido convocado ainda para a Copa do Mundo. É para a Copa do Mundo, não para defender pelo menos a seleção brasileira que seja em uma oportunidade. É, você falou que o Veiga é um cara sensacional dentro e fora de campo, né? Acho que isso é muito claro. Eu também já, já, já conversei com o Veiga, a gente já entrevistou ele, inclusive é um cara super do bem. Eu queria entender, se é que você consegue me explicar, por que, na sua opinião, o Veiga não é convocado para a Seleção Brasileira? Tem muita gente na oposição, você acredita que existe uma certa rusga do, do atual técnico da Seleção com os jogadores do Palmeiras, ou isso é coisa de, de torcedores, é babá blá? blá, blá. Como, com, como você enxerga isso na, na, na sua visão?
1: Então, eu acho que ele deveria... Assim, beleza, não vai levar para a Copa tal. Beleza, eu acho que ele tem todo o direito... Né, de repente já tem os jogadores dele mas eu acho que ele deveria ter dado oportunidade eu acho que ele deveria pelo menos ter convocado o cara pra sentir o cara pra ver o jogador entendeu eu acho que ele deveria ter feito isso ah, velho eu, eu, eu conheço porra, eu, eu entendo um pouco de futebol eu joguei 30 anos praticamente da minha carreira eu, da minha joguei vida eu no futebol eu, eu, entrei, eu, entrei, eu comecei a jogar bola com 5 anos em Osasco então, eu jogo já há muito tempo futebol. E, assim, pô, eu já vi, pô, jogador, o cara leva jogador do Corinthians o tempo todo. A própria época de, de né, na, na Copa passada, pô, né, o tempo todo levava jogador do Corinthians. É, cara, eu, assim, a gente sabe como funciona o futebol. Ah, o Fulano é amigo do empresário tal. É, cara, eu, eu sei que tem isso, eu sei que tem isso. Eu sei que ah, a prioridade é jogadores de tal região porque o cara é daquela região do, do, do país, né? entendeu? Não sei, velho. Isso aí a gente sabe que tem isso no futebol. Isso aí é, é conversa pra... Pode enganar a trouxa, mano. Eu já vi isso acontecer, entendeu? Então, assim, eu acho que ele não convoca o V... Ele, não, ele tem dificuldade de convocar realmente o jogador do Palmeiras. É... é... Dudu já foi algumas vezes, quem mais foi? O Everton vai... Agora, assim, também, não tem como não convocar o goleiro, né? É, assim, não tem como. É a mesma coisa você falar, não vou convocar o Neymar. Não dá. O goleiro do... O goleiro do, do, do Palmeiras, o Everton, o Everton hoje é o... É, não tem outro. No Brasil, não tem outro. Então, você tem... Você pode escolher aquele, os dois que tá lá fora, o Ederson e o, e o Alisson, mas, assim, não tem outro. Não tem. Pode... Né? pode buscar, não vai ter, então você é obrigado a, escol a levar o cara, então assim, é... é é uma pena, mano, porque eu acho que o Veiga, ele merecia muito ter oportunidade, se vai aproveitar a oportunidade, é outra história, mas eu acho que ele deveria ter tido oportunidade, né? e aí agora fica difícil, porque assim, já tá em cima, né, meu? Já daqui a pouco sai uma convocação, o cara não vai ter muito jogo, não vai ter é, é, possibilidade de provar, então é difícil agora. Agora eu acho que ficou, eu acho que ficou difícil pro Veiga, mas é uma pena, porque é um cara que não só de, 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 de futebol, mas como pessoa agrega muito em qualquer lugar, em qualquer lugar. No Palmeiras, Sim. em qualquer lugar que ele vá, na seleção brasileira ele vai agregar não só no futebol mas como como ser humano também que ele é um cara sensacional.
0: É, e jogar em seleção não é tão simples, né? Acho que você sabe também que é uma coisa que você tem que ser chamado, você tem que estar tá sendo convocado, você tem que estar tá ali no meio, tem que passar pelo trote para poder demonstrar seu valor, né? Não tem como você demonstrar seu valor. Para mim acho que o Veiga é, ele assim não não que ele tenha chegado no teto, acho que ele ainda vai evoluir muito. Mas não tem como ele mostrar mais pra estar na Seleção Brasileira. Hoje, tudo que ele já faz, ontem ele fez três gols, ele é o, o principal, um dos principais artilheiros do Palmeiras, assim, no meio campista, então assim, e não é que você fala, olha o meio campo de Seleção e fala não, tá definido, tem, tem titular e tem reserva. Dá pra entrar, dá pra ter um cara pra mudar um jogo, na minha visão, pelo menos.
1: aí é, eu também acho, eu acho, por exemplo, você vê a Pacier, por exemplo, eu acho que o Everton Ribeiro um baita jogador, eu acho ele muito bom jogador. Ah, pô, não é a mesma característica? Sei lá, talvez. É... Mas a paciência que ele tem com o Everton Ribeiro, que em alguns momentos jogou mal pelo Flamengo, né? O próprio Coutinho, a... né? O próprio Coutinho, a paciência que ele tem com esses caras, você vê que fala, porra, velho, dá uma oportunidade pro cara, mano, pro Veiga, entendeu? Pô, puta jogador, né? É novo. Né, tem condição, vai estar vai tá bem para a Copa fisicamente. É um cara que treina bastante. Eu conheço ele, sei que ele treina muito. Então, assim, eu acho que, que deveria ter dado a oportunidade para ele. né Mas, assim, tem, é, o cara tem paciência com alguns jogadores, pode convocar e outros ele né, já deixa de canto. A gente, a gente sabe como é o futebol.
0: Vamos abrir a última rodada, Bula. Vai, vai nessa aí para a gente já ir caminhando para a nossa parte final, inclusive depois eu quero que, que, o, que o gladiador conte essas camisetas aí, estou sabendo que ele está com podcast, estou assistindo o um podcast, mas daqui a pouquinho ele, ele fala, manda um abraço aí, bolão.
2: E só dando um pitaco de seleção, é... o Kleber falou de Veiga, de Everton, Dudu, e tem o Danilo nessa parada também, né? que tem jogado muito bem, e se a gente pegar a última convocação do Tite, ele leva o Arthur, né, que estava vindo de lesão, reserva na Juventus e deixa o Danilo fora, que poderia ser um jogador testado, uma vez que o Brasil já estava classificado né, para a Copa do Mundo. Mas eu vou voltar num assunto aqui com você, Kleber. É, você falou bastante da questão do Abel Ferreira, colocou ele como um dos principais. E na sua passagem pelo Palmeiras, né, você trabalhou com dois dos principais técnicos da história do clube, também até um os mais vitoriosos, né? Foi o Luxemburgo e o Felipão. Na, contando a comissão técnica do Luxemburgo, você jogou um pouco menos, jogou 47 jogos e com a, do Felipão foram 75. Eu queria que você mencionasse dessas duas passagens, é, qual dos técnicos agregou mais pra você e qual que você considera mais importante quando você fala de Palmeiras?
1: Eu tava até esquecendo do Danilo, cara. O Danilo joga muito. Mesmo. O Danilo pra mim é... Eu até comento com os caras que eu falo que pra mim ele é um é o melhor meio-campo hoje. Eu não, no, de brasileiro, pra mim, ele não tem ninguém melhor que ele nessa posição. É, no, pra jogar na seleção, não vejo ninguém melhor que ele. Mas, enfim. Cara, assim, eu vou te falar, é, agregar de, depende... Assim, eu, eu, eu tive... Isso, tudo pra mim é, são experiências, entendeu? Então, assim, mesmo que seja experiências ruins, eu acho que são experiências que eu guardo para minha vida e faz eu amadurecer e faz eu crescer é, são dois treinadores eu acho que eu acho que o Vanderlei é mais treinador no sentido tático e entender jogo e tal eu acho que o Felipão já é aquele cara né, na base da, da da motivação e tal né? é, que na minha época do Palmeiras eu sinceramente eu não consegui ver muito isso não consegui convivendo com, com ele eu não consegui sentir esse lado motivador dele mas eu acho que eu acho que como técnico de né, treinador mesmo eu acho que o, o Vanderlei foi o cara que que ajudou mais assim é, né eu, eu eu jogar futebol eu acho que foi melhor
0: já tinha arremata aí depois a gente passa pro Léo Queria lembrar o pessoal que tá aí com a gente, ó, para deixar o like, hein? Deixa o like, tem tempo ainda de vocês mandarem um super chatzinho aqui. Quem sabe a gente não puxa mais uma perguntinha, mais uma resposta do, do gladiador. Mas agora passa a bola para você aí, Jotinha.
3: Eu vou atender o Twitter agora, né? Fazer várias em uma para você. Entre tantas questões, as pessoas perguntam muito assim: Pô, qual que é o gol mais importante? Qual que é o gol mais bonito? Qual que é o jogo mais difícil? Quais são as principais memórias que você tem dentro do futebol? Eu acho que se a gente for listar aqui, são muitos é, gols importantes e jogos relevantes. Eu, eu, na, na, vou dizer o meu, tá? O, o jogo contra o São Paulo, aquele drible histórico. É, é o André Dias? É o André Dias, não é? Juninho, Juninho. É, é Junior. o Juninho. É o Juninho.
2: Ali na Juninho... época gerou uma série de memes. Na época ele o dando Juninho, carrinho na lua era todo dia rua. ele Exato. no lugar. Era Você lembra disso? Eu
0: lembro. Ele fez uma. Olha Eu ali. lembro,
2: mano. Eu ele era todo mesmo. dia ele no lugar dando carrinho e indo embora era todo ele, dia. Ele é,
3: passa mano. embora e some, né? Nem nem imagem, ele Aparece do gol que é incrível. Enfim, é, as pessoas querem muito saber suas principais memórias, suas lembranças, os grandes jogos, os mais difíceis, os gols mais bonitos.
1: Ah, cara, tem vários. Eu tive. Esse é um. É... Teve um gol contra o Botafogo, acho que a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que o Porto e chuta, acho que era putz, é 46 do primeiro tempo. É... E esse jogo era meu centésimo gol com a camisa do Palmeiras. Com, com a camisa do Palmeiras, meu centésimo jogo com a camisa do Palmeiras. Então, para mim, é um gol também que ficou marcado. É... O gol contra a Ponte, né, no primeiro jogo do Paulista, também foi um gol marcante, porque deu uma tranquilidade para a gente jogar o segundo jogo lá no, no, no palestra é, Santos sempre jogava tinha gol né gols importantes também contra o Santos enfim vários jogos importantes que que eu que eu tenho na memória assim com a camisa do Palmeiras e, e eu guardo com muito carinho todos eles assim mas esses eu acho que foi os principais jogos os
2: principais gols foram esses o Kleber, ele tem 39 gols pelo Palmeiras e ele ainda figura na lista dos principais artilheiros do século, né, com, com esses gols. Inclusive, esse do Botafogo que ele mencionou foi uma camisa até especial que o Palmeiras fez, com o um gladiador, com a marca de 100. Foi uma camisa estilizada. Eles chegaram a vender 100 camisas daquela, né, para aquele jogo especial. E quando ele fala do Santos, ele fez gols importantes até para outros clubes que prejudicaram o Palmeiras, como aconteceu. É, no ano de 2009, que acabou deixando o Palmeiras fora da Libertadores, né? Na Vila, aquele finalzinho ali, que o Palmeiras acabou perdendo para o Botafogo no Rio. O Palmeiras estava classificando mesmo com a, com a derrota, só que o jogo do Santos e Cruzeiro na Vila terminou um pouquinho depois e o Kleber fez o gol. Então é o que... Santos é um rival dele até contra o Palmeiras. É verdade. Tinha,
1: sempre que eu jogava contra o Santos, tinha gol. Era impressionante. Não sei que... Tinha, meu, tinha alguma coisa com aquela Vila Belmira ali que era até com, Eu fui jogar Curitiba lá, fiz gol lá também. Sempre tinha gol lá.
0: Pode entrar no, na conta aí agora, o, o Leozinho.
4: Kleber, é, fazendo, fazendo um paralelo daquele Palmeiras de 2008, é, acho que, como o Jota falou, é uma lembrança de muitos, que é aquele time Marcos, Ador Granja, Gustavo, Henrique, Leandro, Léo Lima, Martinez... Diego Souza, Valdívia, Kleber e Alex Mineiro. E tem esse atual Palmeiras. O Everton, Marcos Rocha, Gomes. Vou colocar o Luan, que é o cara mais clássico. Piquês, Danilo Zé Rafael Veiga, Rony Scarpa e, e Dudu. Quem daquele time de 2008 estaria nesse time do Palmeiras atualmente? E se você acha que você estaria no time da Bela Ferreira hoje?
1: Ah, eu acho que ti... ah, eu acho que tinha bastante gente daquele time nesse... nesse time de hoje. Eu acho que o Gomes, talvez com o Henrique, eu acho que seria melhor, sei lá, acho que seria uma. O, o, o. Murilo, né? É o Murilo, né, que tá jogando agora, o Luan saiu, né, machucado. Ele joga bem, né? Ele é muito bom jogador. Mas eu acho que o Henrique naquela época tava numa melhor fase. É. Marcos Ocho e Eldegren. é cara, é muito difícil, mas eu acho que para entrar naquele time eu acho que entraria fácil. Dudu Veiga naquele time, é, Danilo, Danilo Veiga. Ah, eu acho que só aí do... quem era melhor para vocês, Marcão ou Everton?
3: Vixe, o, Everton é o, é melhor,
4: opinião, o Everton é melhor
3: o Everton é melhor e o Marcos é maior ah, eu vou entrar nessa também Para mim tecnicamente o Everton é mais completo mas assim, se eu tiver que escolher no apelado é o Marcos, por tudo que representa frente a frente com o atacante, o Marcos é o maior de todos
2: é difícil. e é, o Everton, é e o Everton construindo uma história, porque a, a história do Everton no Palmeiras é muito vitoriosa e tá longe do final é, e ele já mostrou que ele é, tem uma grande vontade de se aposentar Caso isso aconteça e ele joga aí mais uns 6, 7 anos, cara, ele tem grandes chances ali, não só de números, porque isso ele já passou o Marcos em algum, alguns feitos, mas ele tem grandes chances ali da gente é, pegar quando chegar na final da carreira do Marcos e do Everton, vai ser uma decisão muito boa.
1: Eu particularmente eu acho que ele não vai chegar nessa... Aí eu falo, não, não falo em números de de jogos, em títulos, não nisso eu falo no, no jeito de ser na postura dele e eu acho que torcedor, ele gosta de jogador igual o Marcos, igual o Kleber igual o Felipe Melo esses caras, Marco Valdívia torcedor gosta desses caras é esses caras marcam bastante por quê? Por causa do jeito, por causa da postura o Marcão, ele perde o jogo e fala, ah, porra, mandei esse cara ficar lá, ele não fica essa merda é o que o torcedor fala, puta esse cara é igual a nós Entendeu? Agora o Everton já é um cara mais um cara mais cabeça, um cara mais tranquilo, que é o que deve, que tem que ser, né? Mas é o que o torcedor não gosta. Mas vai fazer o quê? Então eu acho que por isso o Marcão vai ser sempre o Marcão. Vai ser difícil alguém, a não ser que seja um maluco aí que ganha tudo igual o Everton ganha e sai também espulachando geral. O Marcão no jogo no Palmeiras saiu da área com 10 minutos de jogo e foi atacar, pô. Porra, foi um mano, o cara é louco, Pô, o, o, o estádio caindo abaixo. Galera, é isso mesmo, porra. Falei, mano, o cara saiu com
2: 10 minutos já. Já, porra, ele ficou 40 minutos atacando quase. Mano. Falei, cara, esse cara tá louco. Ô, Cleber, deixa eu aproveitar que você falou no Marcos. Eu já, já tinha encerrado a minha, mas você tá num jogo emblemático com ele, que é o 6x0 em Curitiba. Né? Que o Marcos tava fora é. e volta, e aí ele rasga depois, depois do jogo você lembra como é que foi o vestiário pós aquilo lá? Se ele chegou rasgando vocês também no vestiário, só ficou no campo e aí ele extravasou tudo que ele tinha que extravasar para os jornalistas e na hora que chegou estava mais calminho. Ah, meu, nem
3: falou,
1: já foi para o banho já lá no vestiário e nem falou nada. Ele, ele entrou para o banho, foi para o banho, ficou na dele lá, trocando ideia com os caras e ficava lá conversando com... Ele, ele batia muito papo com, com o Rosan, com o fisioterapeuta, com os caras, ficava lá e tal... Mas, assim, para os jogadores mesmo, ele não falou nada, não. Mas, é, lá em cima, ele esculachou geral, né? Ele falou, porra, se eu soubesse disso, eu nem vinha, não sei o quê. E é o jeito do Marcos, assim, torcedor gosta, mas jogador fica puto, né? Porque, porra, ou seja, todo mundo é uma merda e e o Marcão é o Marcão. E, é que a gente sabe como que é a postura dele, mas, assim... Cara, teve muito jogador que ficou que né, que era cobrado até demais depois de uma entrevista dessa. Que porra, depois não conseguia jogar. Isso eram os problemas que que eu via no Palmeiras daquele time, né? Porque às vezes, mano, porra, a gente já tinha um time que na que tecnicamente não era bom. Era jogadores, muito deles veio de times menores. Os caras não, cara, quando vê o Palmeiras, os caras assusta. O cara, quando vai dar entrevista, o cara dava entrevista para três rádios e né, três, duas TV deu. Chega no Palmeiras, é 20 canais de TV, 20 rádio, é blog de não sei quem, é o Fulano, é o Beltrano, é, enfim. O cara assusta com aquilo. Aí quando você dá uma entrevista e fala assim, porra, eu. É, eu se soubesse no vinha, essa zaga é uma merda. Pô, no jogo do jogo que a gente voltou pro... Primeiro, quando a gente foi vo voltar no, no Pacaembu pra jogar o jogo de volta, já pedrejaram o nosso ônibus todo. Descendo ali, a... ali no cemitério ali, os caras já pedrejaram o nosso ônibus todo ali perto do... já né, Chegando no Pacaembu. E chegou no, no, no campo, porra, mano, a torcida gritou, xingou todo mundo. A bola queimava no pé dos caras. Então, assim eu achava que isso era um problema, eu achava que, tipo, o um cara como o Marcos, na minha opinião, ele tinha que, sei lá, de repente segurar a bronca pra ele, falar, mano, não, faz parte, hoje não deu nada certo, mas a gente, porra, vamos ver o que tá acontecendo, sei lá, entendeu? Tentar puxar pra ele, já que ele era o ídolo, assim, da torcida, ele era aquele cara que... E aí, quando ele tem esse tipo de atitude, mano, é foda, a torcida, a torcida ficava doida, e xingava todo mundo e eu ficava até com pena dos caras porque eu falei, meu, pô, os caras né, já, já vem de time pequeno não tem muita qualidade técnica e com essa pressão toda, não era, era muito difícil jogar no Palmeiras aquele ano então.
0: Kleber queria agora que você separar esse espacinho aqui, estamos com mais 700 pessoas ao vivo agradecer a todo mundo que, que esteve aí conosco, continuem aí agora é hora, claro, você falar o que, que você tem feito já morou nos Estados Unidos, está de volta. Como é que está a vida do Kleber Gladiador pós-futebol? Kleber, conta para gente. E eu já vi esse cenário aí atrás. Já vi seus podcasts, inclusive, parabéns pelo trabalho que você faz. Lucano.
1: Obrigado. A gente tem o um podcast aqui, a gente fala bastante do Palmeiras também. né? Óbvio que não tem como não falar, até porque a grande maioria que, que assiste também é, tem muito palmeirense. Né? Então, a gente fala bastante do Palmeiras. É... Cara, eu moro nos Estados Unidos, né? Eu... A princípio eu vim pra jogar. É... Puta, né? Minhas crianças não querem ir embora de jeito nenhum, eu sou louco pra ir embora porque eu amo o Brasil. É... Sinto uma saudade dos meus amigos, da minha família, enfim. Mas eu acho que o momento é de ficar aqui um pouco, né? De ficar mais um pouco aqui. Os meninos também, as crianças estão super adaptadas aqui. E eu acho que a gente vai ficar um pouco por aqui, né? Não, não, tenho, não tenho pretensão de, de voltar agora, né? O Brasil realmente tá um pouco difícil as coisas, mas vamos ver como é que vai ser os próximos, os próximos passos aí, os próximos meses, o próximo, né, o próximo ano também, que de repente as coisas mudam rápido também, né?
0: Sei que é difícil falar em um cara, então vamos fazer um top 5 aí de entrevistados que você, já, de, que você já recebeu no seu podcast, ou pelo menos cinco podcasts que você fez, você fala, não, esse aí tá, merece um quadro.
1: Não, na real, a gente começou há pouco tempo. Na verdade, a gente não. Né, teve só um convidado até agora. A gente acho que fez seis vezes, seis. Oito vezes até agora. É. A ideia, a princípio, na, na verdade, do podcast era falar um pouco da minha carreira, né, da, dos clubes que eu passei, e, então, acabou de, né, cara, podcast é uma coisa meio louca, que você começa a trocar ideia, quando vê, já foi mais de duas horas e tal, e até aqui, né, o nosso, nosso bate-papo aqui, a gente vai indo, vai... Aí, ó, tá vendo? Então, vai passar muito rápido, então, né, Falei das camisas, dos clubes que eu passei, que era, é praticamente um programa de cada clube. Então, agora que, né, o último programa que veio um convidado, inclusive o Léo Gado, que jogou no Palmeiras, teve uma passagem pelo Palmeiras também. Foi bem legal. E a gente tá indo, vamos ver como é que, que vai ser. Mas tá, eu tô curtindo, tá legal. Se
0: você pudesse indicar um cara agora pra gente aqui, daquele, daquele elenco. Quem seria? A gente entrevistou o Alex Mineiro, agora você. O pessoal está querendo muito o Valdivia. Você acha que o Valdivia renderia uma boa entrevista ou não? Ah,
1: o Valdivia sempre rende, velho. É. O é Valdivia sempre rende. Leandro Lateral é um cara que tem muita história para contar. Ele é um cara muito engraçado. Léo Lima é um cara, outro cara que muito engraçado também. Acho que vale a pena. Mas, enfim, aquele time ali eu acho que vocês vão ter bastante... Vai, vai ter gente legal. O Lene
0: vocês. vai bem também, né?
1: O Lene vai. Fala muito a <risos> moleque. Então, acho que vocês têm bastante gente aí. Pode levar que vai render.
0: Manda o um zap pro Valdir e pro Lene, então, convidando eles pra ir aí. Depois você passa eles pra nós. Pode ser? Hoje que eu mando. Vou falar pros caras. Fala, é porra. isso. Bula, obrigado aí, meu parceiro. Tamo junto. Jotinha, aquele abraço. Valeu, Leozinho. Obrigado, foi você que fez a ponte, então posso deixar você finalizar aí? Pode finalizar essa entrevista maravilhosa com o Kleber. Muita coisa para falar, hein? Ele falou que não ia segurar e não segurou mesmo. Falou tudo, assim que é bom.
4: Quero agradecer o Kleber por ter aceito o nosso convite, falar um pouquinho da passagem do Palmeiras. Desculpa pela minha internet, quase 20 minutos aí sofrendo, mas estamos aqui. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente. E quando precisar, Cleber, as portas do nosso nosso canal, do nosso palestra, está aberta. Volte sempre e deixe um recadinho para nossa torcida que está aqui em peso. Deixa um recadinho para a gente terminar essa live. Bom,
1: obrigado, né? Primeiramente, obrigado. Né? A galera que for quiser participar e acompanhar nosso podcast, o podcast Gladiador no, na, na Twitch. Né? Sempre a gente vai estar tá falando, a gente fala bastante de Palmeiras também. É... Cara, para de pegar no pé do Rony, eu acho. Tô brincando. <risos> Tô brincando, galera. Pô, é... Eu acho que o Palmeirense vive um momento tão bom, cara. Um momento tão, tão feliz. Eu acho que os títulos né, vão continuar vindo, porque o time é muito bom. É, eu acho que tem que continuar mesmo torcendo. A torcida do Palmeiras é diferente, mano. É diferente. Eu joguei em vários clubes e a torcida do Palmeiras, ela é ela é diferente, ela é a torcida que acompanha o clube, é uma torcida fanática, é uma torcida que, do mesmo jeito que ela cobra, ela também valoriza, e eu fico muito feliz assim, de né, ver muitos palmeirenses ainda ter o carinho que tem por mim, eu sou muito grato ao Palmeiras por tudo que eu vivi lá, é, foi o clube que abriu as portas para a minha volta da Ucrânia, e isso, né, que fez o, o gladiador ser conhecido e como eu disse hoje, né, chego no Brasil, ah, o gladiador do Palmeiras, vou em, em qualquer cidade que eu vá, o gladiador do Palmeiras, o é do Palmeiras. Então, eu sou muito grato ao Palmeiras por tudo isso, fico muito feliz de poder estar sempre batendo esse papo aí com, com palmeirenses, né, e espero que que eles também tenham gostado, foi um prazer. E é isso, boa noite para todos vocês, obrigado pelo convite quando precisar também só dar um toque.
0: E para de, para de pegar no pé do Rony, o cara deu o papo, se ele deu o papo, tá dado. Cleber, obrigado. Queria convidar o pessoal que está aí a migrar lá. Migra lá para a Twitch do Cleber Gladiador. Já se inscreve é. lá, manda dinheiro, dá like, faz tudo lá para o que esse cara merece. Esse cara nota 10 baita entrevista. Agradecer também aí o, o pessoal que, que ajudou ah, essa entrevista acontecer. Obrigado, Bula. Obrigado, Jota. Obrigado, Léozinho, Valeu, diretor que está aqui embaixo, mas faz tudo acontecer. Vou botar o diretor aqui no balaio também. Valeu, diretor. Tamo junto. Kleber, prazerzaço imenso. Espero é, que a gente converse aí mais vezes. Quem sabe quando o Palmeiras for tri consecutivo, conquistar o Tetra da América, aí a gente vai dar risada junto, tá certo? Valeu, é um fiquem com Deus todos vocês e
3: até mais. Tchau!